0: Witam w podcaście Nie ma biura. Ja nazywam się Rafał Sobolewski. Na co dzień pracuję w Nozbi jako szef produktu? W firmie, w której wierzymy, że praca to nie jest miejsce, do którego się udajemy. To jest czynność, jaką wykonujemy. Dlatego od 2007 roku prowadzimy naszą firmę w 100% zdalnie. W Nozbi nie ma biura. Podcast Nie Ma Biura jest sponsorowany przez Nozbi Teams. Aplikację to-do dla nowoczesnych zespołów, która pomaga osiągnąć im lepsze rezultaty. Dowiedz się więcej na nozbi.com.
1: Temat, że wiele firm mówi, że rozwój osobisty jest najważniejszy. Nasi pacjentcy najważniejsze najważniejsi, muszą się rozwijać. No, ale kiedy? Nie? Mhm. Jakby co w weekendy? Po godzinach?
0: Cześć, witam Was w specjalnym odcinku podcastu Nie Ma Biura. Nagrywamy ten odcinek podczas naszego zjazdu filmowego w Nozbi. Niestety jest to zjazd wirtualny, ze względu na to, że mamy rok 2020 i tak wygląda rzeczywistość. No i jest to odcinek specjalny, w którym chcemy mieć trochę fanu i po prostu porozmawiać o o tym, co nas jara, czyli będzie pewnie trochę o nowościach od Apple, czyli nowe iPhone'y i HomePod Mini. Zanim to, to porozmawiajmy o o naszym właśnie wirtualnym zjeździe. Jest jak zwykle ze mną CEO Anosby, Michał Śliwiński. Cześć Michał. Cześć. I mamy specjalnego gościa, deweloper w Nasbi, e, odpowiedzialny za
2: Androida i w sumie
0: trochę za ios też.
2: Hej, tak, e, jestem Leon. W sumie zajmuję się częścią natywną e, Nasbi, Tak więc e, mówiąc natywną, mam na myśli e, aplikacje mobilne, czyli głównie Android, ale ostatnio jest też coraz częściej. Tak, więc mamy androidowca na pokładzie,
0: który będzie Fajną przeciwwagą dla największego fanboya w filmie, czyli Michała. A tak jeszcze w ramach porządku myślę, że ten odcinek sobie zanumerujemy jako 5,5, bo jest to trochę taki odcinek jakby spoza tego naszego głównego nurtu pracy zdalnej. No taki właśnie jak nasz zjazd w tym tygodniu wirtualny, bo właśnie w tym tygodniu co prawda jesteśmy w naszych domowych biurach, ale nie robimy tego, co na co dzień, czyli nie pracujemy, a bardziej się integrujemy.
1: No tak. Właśnie przed chwilą robiliśmy sushi razem. Ciekawe, fajnie wyglądało, jak każdy miał swoje laptopy albo swoje tablety w kuchniach i można było patrzeć, jak ludzie w kuchniach działają i się chwalą swoimi sushi, swoimi potrawami. Wczoraj gotowaliśmy inne azjatyckie jedzenie, więc generalnie dużo gotowania wspólnego tam wyszło i dużo jedzenia.
0: Myślę, że to jest odkrycie tego zjazdu. Dla mnie to jest najfajniejsze, najfajniejsze momenty w ciągu dnia, kiedy rzeczywiście no, biorę pada do kuchni, stawiam go i wspólnie robimy tę samą potrawę, ale każdy u siebie, tak? Co akurat przy zjeździe, gdy mielibyśmy fizycznie wspólnie, może by było ciężej zorganizować, nie? A tak to każdy jest w swojej kuchni, wie, wie co i jak i, no i tak, jakoś, tak jakoś przyjemnie się gotuje, nie? Leon, Leon jest mistrzem, mistrzem sushi, jeśli, jeśli bardzo eee, dobrze nie, nas, nie do końca nas, nas instruował tutaj. No, ale on <laughs> tak nie był taki skromny.
1: w robiłem sushi tak więc... No, w ogóle przygotowaliśmy to w sposób nozbiowy, czyli po prostu była lista zakupowa w Ten w poniedziałek. W poniedziałek było kupowanie ten, różnych rzeczy, po to, żeby już każdy był wyposażony. No bo właśnie zamiast przysyłać ludziom paczki z jedzeniem, co mogłoby skończyć się źle. Lepiej było dać wszystkim po prostu listę zakupów, żeby każdy zrobił swoje zakupy w poniedziałek i tak miał przygotowane wszystkie rzeczy na resztę tygodnia. Chociaż niestety widzieliśmy, że były, ten, były, były ofiary. co znaczy że po prostu niektórzy robili te zakupy w poniedziałek i potem spożywali je w pomiędzy i potem brakowało im tych składników. <grywania> Także niestety no, nie możemy wszystkich przypilnować. No i, no, i, no, i też jakby wyraźnie są duże ograniczenia Zuma tutaj, nie? Jakby, bo, bo nie możemy się wymieniać składnikami przez Zooma. Jakby po prostu tam było osoby, które mogły dać komuś coś. No coś, coś nie wiadomo. działała
2: ta funkcja, nie?
1: No. no. <śmiech> nie wiem, próbowałem
2: tym wasabi w walnąć, ale nie przechodziło do nikogo. <śmiech> no właśnie.
1: No, ale ciekawe było to, jak żeśmy oglądali sobie ten Apple Event, czyli właśnie ten, ten e, prezentację iPhone'ów przez Apple, kiedy Leon, e, no ty puściłeś streaming, nie? Mhm. I jak to zrobiłeś dokładnie, bo e, o, tak. opisz właśnie, co zrobiłeś. Znaczy, to, 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 to wieloetapowy był proces, bo
2: z, na Zoomie, jeżeli przekazujesz ekran, to nie możesz przekazywać dźwięku z komputera, tylko z mikrofonu swojego więc musiałem na swoim komputerze Windowsowym zainstalować aplikację która by przekazywała dźwięk komputera na na wyjście mikrofonowe żeby w Zoomie przestawić mikrofon na tą aplikację a ekran udostępniałem jako kamerkę dzięki czemu wszyscy mieli minimalne opóźnienie względem tego co ja widzę i dostawali też audio pełnej jakości więc dało się to jakoś zrobić
1: no to, i to fajnie wyszło, bo nam chodziło o to, żebyśmy wszyscy oglądali wspólnie tę ten, ten, prezentację i nie mieli jakby, bo jak normalnie, żeśmy próbowali film oglądać wspólnie, no to mieliśmy różnicę, że niektórzy coś, coś tam wiedzieli. Ta, każdy, i nie, każdy nie? był.
0: Jedna osoba 10 sekund do przodu, jedna minuta do tyłu i...
1: i... były spoilery. A tak to po prostu, żeśmy oglądali jeden stream od Leona, jedno źródło prawdy i w tym czasie mogliśmy komentować. No, tak, ta,
0: chociaż te, te eventy, co teraz są zdalne, gdzie one są wcześniej nagrane, no to ciężko się tak komentuje na żywo, bo jest bardzo mało takich momentów, gdzie można, gdzie oni nie mówią na, na wideo, nie? Więc...
2: No, ale mówią też czasami o rzeczach, które są naprawdę nudne, jak na przykład 5G, 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 5G.
1: Nie, nie rozumiałeś, nie przyswoiłeś. To jest Verizon, Ultraband, 5G, Pro, Max, coś tam, coś tam, coś tam. Nie. Tak, tak ja
2: zapomniałem, że to jest Verizon Millimeter Wave 5G Dokładnie,
0: tak. dokładnie tak, No to tak, tak. Tak, tak jak już przy tym temacie jesteśmy to, to to Millimeter Wave 5G to będzie tylko dostępne w Stanach Zjednoczonych
2: Tak, bo to jest
1: ten standard chyba nie wyszedł poza Stany Zjednoczone Naprawdę? Tego nie będzie w Europie? Nie, nie To, a to, to my będziemy mieli 5G czy, czy będziemy mieli takie fajkowe 5G w takim układzie? Nie, to nie też będzie 5G to
2: są, to są dwa różne standardy. Mhm. To jest właśnie millimeter wave i jest, jest zwykłe 5G, czyli po prostu takie lepsze 4G. Mhm. I jak chcesz te super, super szybkie łącze tam po 4 czy 5 gigabitów na sekundę, no to to jest millimeter wave. A Te zwykłe 5G jest trochę wolniejsze, bo tam nie pamiętam, do ilu dochodzi, ale to, to, nie, to nie są aż tak wielkie prędkości. Tylko to jest bardziej. To jest bardziej upgrade względem 4G, pod względem opóźnienia. Aha. Bo 4G ma ten problem, że jest, że jest duża latencja między, między połączeniem, więc 5G w tym pomoże. Ale...
1: Ja. A, czyli to nie jest taka wielka rewolucja.
2: Tak, no, na, na LTE
0: ciężko się właśnie, właśnie nagrywa podcast, nie? Jak e, przez to opóźnienie. Jak się rozmawia. No ale
1: le, czyli tak, czyli, czyli z tego wynika, że to nie będzie taka dewolucja z tej szybkości, chociaż miało być tak super szybko i tak super fajnie, tak? To będzie po prostu tylko trochę szybciej danym LTE. Plus pewnie będą. Rozumiem z tego, że też w, w dużych miastach będzie po prostu lepszy zasięg, po prostu, tak? E, tak, bo
2: problem ogólnie z Millimeter Wave jest taki, że On ma bardzo słaby zasięg i bardzo słabą przebijalność przez materiały. I wymaga naprawdę mocnych anten i one są rozłożone po prostu w niektórych miastach, w niektórych punktach miast w Ameryce. I to wygląda na tyle, że jeżeli odwrócisz się do nich plecami (g) i zasłonisz telefon swoim ciałem, to już nie dostajesz tego 5G. Więc jest to to bardzo, bardzo wczesne i słaba technologia pod względem właśnie user experience, więc myślę, że dużo nie tracimy, nie, nie posiadając tego.
1: No, no ale jak to dużo nie tracimy? Czyli po prostu tracimy najwyżej to, że po prostu będziemy chodzić z rękami w górę i z telefonem w górę, tak? żeby, żeby, żeby docierać do tego 5G A
2: to już chyba tak kiedyś z iPhone'ami już tak chyba
1: było. Prze, <laughs> czy, czy, twój, czy Tak, a, a, a iPhone'y wróci,
0: wróciły do tego no do tego designu czwórki, więc...
1: Dlatego na tym, na tym evencie był ten gościu w tej bańce mydlanej, nie? Ten, w, tej, w, tej, w tym specjalnym pomieszczeniu antenowym, żeby wszystkim udowodnić, że tym razem antenę zaprojektowali dobrze, pomimo iż znowu może być niebezpieczeństwo, że trzymasz iPhone źle. Nie? Ja no mam wrażenie, że to był taki właśnie ruch defensywny, że oni od razu to zrobili i przedstawili, że tutaj my na, tutaj dbaliśmy o to i tak dalej, i tak dalej.
0: Mm. No tak, ale mówiąc właśnie o tym 5G i to zwykle jest tak, że tej prędkości, którą da 5G nie potrzebujesz cały czas, są tylko krótkie momenty, gdzie, gdzie jej potrzebujesz i te nowe iPhony będą się inteligentnie między LTE i 5G przełączać, żeby też oczywiście oszczędzać, um, oszczędzać energię. nie? Podobnie jak ja to jest podobna zasada działania jak te procesory, które właśnie się rozkręcają wtedy, kiedy rzeczywiście potrzeba, kiedy musisz szybko ściągnąć jakiś plik, nie? a jak tam w tle ci się ściąga jakaś aktualizacja, to może spokojnie iść po LTE.
1: No zobaczymy, w każdym razie ten, iPhone dostały wszystkie 5G, więc, więc brawo iPhone, chociaż właśnie Leon, to, czy to jest tak, że bo już rok temu, miało, już temu ludzie mówili, że Apple za późno 5G, ale ja mam wrażenie, że w tym roku to nawet Apple ciągle jest wcześniej, bo to 5G jeszcze nie jest tak rozpoczętane na całym świecie. Czy ty uważasz, że już jest rozpoczętane? We, według mnie moje
2: osobiste podejście do 5G jest takie, że jest dalej dużo za wcześnie, żeby te 5G używać. Mhm. No właśnie. Będzie, będzie ten sam problem, który był z, z początkami 4G. Mhm. Czyli po prostu będziemy tracić duże baterii na te połączenie, no bo jeszcze nie są zoptymalizowane anteny, jeszcze nie ma dużego rolloutu, więc mhm. będzie, telefony będą szukać non-stop sieci i jest to bardzo, będzie to bardzo prądożalne. A przy okazji też myślę, że przy, przy przejściu z 3G na 4G to miało sens, żeby przejść szybko, no bo przeskok był naprawdę duży, i na 3G tak naprawdę nie można było, nie można było osiągnąć tego samego, co na, na, na 4G, a pomiędzy 4G a 5G przeskok nie jest na tyle duży, żeby, żeby to było jakieś strasznie zmieniające życie dla wszystkich, bo prędkości 4G już są na tyle duże, że można spokojnie wszystko zrobić. To ściąganie załączników, PDF-ów i tak dalej to zajmuje z 15 sekund, a czy to, czy zaredukujesz te 15 sekund do 2 sekund, no to to już jest no,
1: mały benefit. Ja pamiętam, jak ten, tutaj w mieście, gdzie mieszkam, ten ogłosili, że właśnie zamontowali te pierwsze anteny LTE i to już wszystko działa i super. A ja jeszcze używałem tego providera który nie miał 4G w ogóle w ofercie, więc mam tylko 3G. Więc stwierdziłem, no dobra, no to kupię sobie kartę prepaid, z 4G i spróbuję, na moim iPhone'ie, który już wspiera 4G, jak jak to będzie działało, nie? Kupiłem kartę ze 100, 100 MB danych, to była, to była najtańsza karta prepaid jaką mogłem kupić od tego operatora. Wstawiłem 100 MB danych, wtedy jeszcze były takie małe pakiety karty. No, włączam speed test i całą kartę zżarło mi w ciągu jednego speed testu. <głos> <głos> Jak po prostu mi strzeliło, nie? Także wtedy zauważyłem, że LTE rzeczywiście w momencie, kiedy ma dobry zasięg, no to szybko działa, nie? I, mm-hmm. I ja. I na przykład teraz, jak, jak używam mojego iPada, yy, yy, no właśnie z LTE i, i, i iPhona, to jak używam iPada po prostu poza domem, to, a propos pracy no office bez biura, to yy, jakby większość przypadków, jeżeli włączam lokalne Wi-Fi w jakimś barze, jest dużo wolniejsze niż mój LTE. Po prostu mój LTE jest tak szybki, że po prostu nawet nie, nie pytam się o hasło Wi-Fi, bo to strata czasu i to pewnie będzie działało fatalnie, więc yy, yy, w tej chwili się po prostu przyzwyczaiłem, że nie potrzebuję w ogóle Wi-Fi yy, poza domem. Nie? Po prostu mhm. używam LTE i tyle.
2: Tak, a propos tego, że właśnie 5G ma słaby zasięg i słabą przebijalność przez ściany, to największym benefitem 5G będzie właśnie montowanie prywatnych anten w, w barach, w, w tych, na lotniskach i innych takich miejscach, gdzie się dużo ludzi zbiera, bo wtedy masz... Problem z 4G jest nadal taki, że jest, może być mało połączonych urządzeń pod jedną antenę, żeby utrzymać tą prędkość. Mhm. Więc jeżeli masz. A 5G pozwala ci na dużo więcej urządzeń podłączonych pod tą samą antenę, stale zachowując te same prędkości, które miałeś przy, przyzwyczajona 4G. Dlatego przy naszej pracy, takiej, gdzie nie, nie musimy siedzieć w domu, z, po prostu pomoże nam to robić wszystko szybciej, bo nie będziemy tracić prędkości na tym, że jesteśmy w miejscu, gdzie jest więcej ludzi. No to ja sam to nie wiem no, ale... ale... no tak. Za jakiś czas, oby to wyciągnąć. No
0: właśnie. Tak, nawet no, ja pamiętam takie czasy, że rzeczywiście, nawet czy, czy to, to było chyba nawet 3G wtedy, nie? Jak się jechałem, na przykład, szło na mecz piłkarski. E, to to dochodza, wszystko, wa, było 40 tysięcy ludzi w jednym miejscu, no to, to nie działało, nie? Nie można było nawet SMS-a wys, wysłać. No a wracając jeszcze do tego, że o momencie, jakby wypuszczenia tego 5G, no ja myślę, że. Tak, no 5G jeszcze nie jest gotowe na taki pełny rollout. Zresztą nawet polski operator w ofercie Orange Flex na przykład, 5G tam jest testowo dostępne tylko w najwyższym pakiecie, więc to jest specjalnie ograniczane, żeby, wow. żeby tylko mało ludzi, ma, mało ludzi to testowało na razie. No pewnie ma, ma to sens. No ale iPhone jest raczej telefonem, który, który działa wiele lat tak. Zwyk- no tak. My, my zwykle używamy przez. Ty, Michał, co roku wymieniasz. Ja teraz wymienię po trzech latach, ale mój iPhone 10 ma już zaklepanego nowego właściciela, który pewnie kilka lat jeszcze poużywa, tak? Więc te 5G za te 2-3 lata myślę, że stanie się powszechne, i, i wtedy warto już mieć iPhone'a nawet właśnie, właśnie wspierającego to 5G. Ale
1: to jest prawda, rzeczywiście, to jak pomyślisz sobie długoterminowość iPhone'ów, a rzeczywiście iPhone długo trzymają. Moi rodzice mają do tej pory iPhone'a 6S. I, I w tym roku już będą wymieniali na dwunastki, ale po prostu no 6S, nie? To jest sprzed wielu lat. I, mm-hmm. i, te, I te telefony działają ok. Ja, tylko moje rodzice chcą zmienić po prostu, bo aparat rzeczywiście jest słaby w porównaniu do tych aparatów teraz, które są, nie? Jakby, I to jest, to jest brutalna różnica. Więc po prostu rodzice chcą po prostu robić lepsze zdjęcia, ale same iPhone'y działają poprawnie, jakby nie ma problemu. Jakby dla, ich, jakby dla, dla nich to zupełnie wystarczają, nie? Tylko właśnie nie, jakby chcą i za, i za rozwojem technologicznym i mieć fajne aparaty przy sobie. Więc rzeczywiście, to z tego punktu widzenia masz rację, to jest dobry moment, że odpalić już teraz te 5G i faktycznie, no jak, tak jak Leon mówi, że za jakiś czas to będzie, zacznie być popularne, zaczną być te prywatne anteny, to wszystko, no to te telefony będą po prostu bardzo dobrze w to wspierały, nie? Okej,
0: okay, to co, myślę, że sobie tyle o 5G?
1: No, nie, 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 nie wspominajmy po prostu o tym, o tym panu z Verizona, który wyszedł i, i, i po prostu jakby fatalną przemowę i potem jak oni fatalnie w, w kilku jeszcze miejscach wspomnieli o tym Verizonie po prostu w ciągu tej prezentacji, bo to no było naprawdę tak, Ale nie żałosne. potrafię
0: skumać, po, po, po co to było. Coś.
1: Też nie zrozumiałem. Po,
2: podejrzewam, że po prostu Kiszty. dużo pieniędzy
1: zmieniło ANC przed, przed, przed tą prezentacją. No tak, ale zobacz, jakby ja zawsze się zastanawiam z, z takimi firmami, jak to jest. nie, Bo zobacz, Taka jakby z jednej... Jakby, ale ja się nie znam, ja jestem właśnie małej firmki, ale y, y, jakby jak to jest, taki Apple, dwa 2, 2 tryliardy dolarów, czy tam jak to się nazywa w tej chwili, jakby warty mnóstwo pieniędzy, może, teoretycznie oni są na pozycji, kiedy mogą robić co chcą a tu jednak się, wiesz, poddają i po prostu, wiesz, dopasowują swoją prezentację do jakiegoś, wiesz, marketingowego BS-a, I, i I nawet jeżeli to było dużo pieniędzy, to dla nich dużo pieniędzy, jakby, czy oni nie mogą po prostu robić tak, jak chcą i koniec? Jakby, ja mam wrażenie, że to jest takie, to jest takie dziwne, że w, w, właśnie, że, że firmy, nie wiem, mają wrażenie, że muszą coś tam jeszcze, ten, jakby, nie, kiedy jest moment, kiedy możesz robić to, co chcesz?
0: A widzisz, a może to jest? To była taktyka. Teraz wszyscy, zobacz, wszyscy podcasterzy, youtuberzy gadają o tym właśnie 5G, a mniej gadają o tym, że na przykład iPhone nie ma ekranu promotion 120 Hz, co jest chyba takim największym rozczarowaniem.
1: Dla mnie największym oszczelowaniem nie jest to, tylko największym oszczelowaniem jest to, że miesiąc temu ogłosili, że mogą, umieją i zrobili w iPadzie R y, y, czuj, czujnik linii, linii papilarnych w, w przycisku y, y, do włączenia iPada R, a nie, nie zrobili tego w, w iPhone 12 czy 12 Pro. Zwłaszcza kiedy w tej chwili, w okresie pandemii, kiedy ja wszędzie na zewnątrz chodzę w masce, to po prostu no, ten ruch, kiedy muszę na chwilę zdjąć maskę, żeby, auto, jakby, żeby Face ID zadziałało i potem znowu założyć, jest taki no, dosyć słaby. Nie? A, mhm. y, a ja mimo wszystko nie używam y, tego sześciocyfrowego kodzi, kodu, no bo to jest mało bezpieczne. Mam, sześcio, mam kilku jakby liczbowy ten hasło, które muszę wpisywać, więc wpisywanie hasła jest trochę wkurzające, w sensie, więc jakby szybsze jest Face ID, drugie szybsze byłoby Touch ID, czyli właśnie ten czujnik linii papilarnych, więc dla mnie to jest duże oszczelowanie, bo kurczę, myślałem, że Apple przecież w marcu jakby strzeliła pandemia, że od marca do teraz będą w stanie jakby wpłynąć na produkt na tyle, żeby to zrobić.
0: No widzisz, pewnie są niewolnikami swojej skali też, no bo... Pewnie tak to ciężko byłoby logistycznie, bo to wiesz, to nie chodzi tylko, że dodasz na przyci- jakby ten czytnik linii No Trzeba przygotować cały telefon. Tak, trzeba całe cały telefon, całe bebechy. A to
1: no, to duża firma, kurczę. Apple dodasz? Hmm? No właśnie z jednej strony po... tak, a z drugiej strony I...
0: właśnie Apple jest firmą, która jakby najciężej byłoby to zrobić, nie? Ze względu na skalę, jaką mają.
2: Jestem pewien, że wszystko było już sfinalizowane odnośnie specyfikacji tego telefonu. bardzo dawno. Tak? No. Hmm.
1: Dokładnie. My teraz nowy mamy iPhone 12, a iPhone 13 już pewnie już jest zamknięty temat. Na przykład, co będzie w nim. <grym> <grym> Albo prawie. Nie. Hmm.
0: No tak, mi, mi też, te, też, też troszkę boli, że nie ma tego Touch ID, bo to naprawdę to, ułatwiłoby życie
1: bardzo. No. Zwłaszcza kiedy wróciliśmy teraz do tego, nowego, do tego nowego starego designu, czyli designu z czasów iPhone, iPhone'a 4 czy iPhone'a 5, e, e, takiego kwaratowego bardziej designu, takiego jak ja mam w tej chwili na moim iPadzie Pro. I ten, mhm. nowy, ten nowy stary design mi się bardzo podoba. Cieszę się, że wróciliśmy do tego. I będę chciał próbować, przynajmniej na początku, nosić ten telefon bez y, y, obudowy, nie? Bez, tego, mhm. bez pokrowca. No I... tak,
0: teoretycznie jest mniej y, dzięki... Tych, tym płaskim krawędziom no lepiej, lepiej leży w dłoni, e, więc jest mniejsze ryzyko, że się wyślizgnie. Plus znaczy i tak będzie latał,
1: to wiadomo, nie? ale teraz daj lepszą szybę ponoć, więc ponoć Tak, ale ja pamiętam
0: mój iPhone 4, 4S, który też właśnie miał bardzo podobną konstrukcję, bo stalowa ramka tak. i, i, i szyba z przodu i z tyłu mhm. e, i też kilka razy leciał i nigdy się nie stało, bo zwykle pa- zawsze ta, ta ramka dostaje, nie? Tak. jak spadnie na płaskie. No.
1: No. dlatego właśnie ja będę próbował jakby używać go bez niczego na początek zobaczymy czy się, jak, długo, jak długo się uda <grym> ale mm, fajnie by było, bo ten mój jednak obecny iPhone 11 Pro z tą obudową, no to jest kawał grzmota nie? z tą obudową i, 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 ale ta obudowa daje mi to poczucie bezpieczeństwa, że tak powiem więc zobaczymy, no w każdym razie dlatego wtedy myślałem że skoro będzie golas to będzie właśnie ten dotykowy czujnik. no ale nie ma
0: no. No nie ma niestety. No, a wracając jeszcze do tej odporności na opadki, no to podobno ekran według tam jakichś testów, które Apple przeprowadziło, no to jest cztery razy bardziej odporny na, na zniszczenie w wyniku wypadku.
2: Nie wiem, czy też to zauważyliście, ale jak wymieniałem telefon ostatnio z OnePlus Lampasa 3T na, na Pixel 4, to zauważyłem przeskok, no bo to był przeskok z Gla Glass 3 na 5. I może i, i szyba jest bardziej odporna na, na, na pęknięcia, ale dużo szybciej się rysuje, że naprawdę dużo mniej potrzeba, żeby się ekran porysował I to, wydaje mi się, że to samo będzie w wypadku tego, tej, tej nowej szyby na iPhonie, bo bo to jest zawsze taki, ze szkłem na ekranie zawsze musisz mieć taki balans, znaczy to jest taka waga, albo będziesz miał coś, co się mniej rysuje, ale szybciej tłucze, albo coś, co się szybciej tłucze, a mniej rysuje, tak więc jestem bardzo ciekaw testów tego, jak szybko będzie się
1: rysował ten ekran i też w normalnym używaniu jak, jak to będzie tak wpływać? Na ja to? to widzę po moim 11 Pro. Yy, nie mówcie tego Iwonie, bo ona będzie go, teraz go używała, ale on ma dwa małe zarysowania. I <grym> to yy, 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 jest ciekawe, bo ja wcześniej używając iPhone'ów, to miałem je pobijane po różnych logach ale nie miałem nigdy zarysowanej szyby, nie? a teraz właśnie mam porysowaną mm-hmm. szybkę w jednym miejscu, tam w dwóch, yy, więc sam jestem zdziwiony, jakby do tego doszło, bo jakby normalnie tego nie miałem. No tak, no
0: to, ale to jest to, co mówi Leon, niestety. Im, im bardziej... Mm. Szyba jest odporna na, um, no, na zmiażdżenie, rozsypanie się, tym, tym mniej odporna na, na zarysowania. Ale co ciekawe, oni sp- mówili o tej czterokrotnie zwiększonej odporności, jeśli chodzi o ekran, ale z tyłu obudowy na pleckach iPhone'a też jest szyba. I przynajmniej nie pamiętam, jak, jak to było w ostatnich iPhone'ach, ale przy iPhone'ie 10 okazało się, że zbicie tej szyby Tyle jest droższe. Te, jest droższe w naprawie niż zbicie ekranu. Tak, tak. A. No i teraz jeśli ona, te, ona nie jest tak, tak bardzo odporna, a przecież e, powinna być, bo, bo w sumie co, porysowanie z tyłu jest dużo mniej bolesne niż porysowanie ekranu. No. Więc ciekawe, ciekawe jakie tutaj były, były motywacje Apple, że, że tylko ekran ma, ma tą specjalną szybkę.
2: Zastanawiam się, kiedy wrócą do, do aluminiowych plecków na iPhone. Właśnie, w tym było złego. Szczególnie, że przez cały czas była nagonka na to, że nie nie będzie aluminowych plecków, bo nie można ładować bezprzewodowo przez aluminium, ale ostatnio Pixel 5 pokazał, że jest to możliwe, że, że jest body aluminiowe i jest ładowanie bezprzewodowe w dwie strony, więc wypadałoby, żeby wszyscy inni też nadgonili bo szkło nie jest idealnym materiałem do, do budowania obudowy. Mm-hmm. Plus jest cięższym
1: materiałem do budowy, wagę, nie? No, więc jeszcze zanim pogadamy o tych iPhone'ach 12, kolejnym rozczarowaniem, które oczywiście wiedzieliśmy, że tak będzie, ale to nie zmienia faktu, że to było rozczarowanie, to jest to, w czym Leon jest naszym ekspertem, czyli w USB-C lifestyle. No. Oh. Leon ma fajnie, bo Leon wszystko tak. ma jeden kabel USB-C i po prostu może używać go do wszystkiego, do ładowania. No zresztą powiedz, Leon, po prostu, no ja ci zazdroższ tego, no. Tak, tak, bo um,
2: setup mojego biurka polega na tym, że po lewej stronie mam podłączoną ładowarkę USB-C Power Delivery od MacBooka i używam jej do ładowania MacBooka, moich słuchawek, mojego telefonu, mojego tabletu. E- no i niestety nie myszki. No bo myszkę jeszcze mam na micro USB, ale jeżeli ją wymienię, to na USB C. Tak więc wszystko tym jedną ładowarką, jednym kabelkiem mogę, mogę ładować. I możemy tym płynnie przejść do, do tego, co robi Apple, czyli usuwanie ładowarek z, z, z opakowań swoich iPhone'ów. Co, 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 co też jeszcze podrócili tym, że dodają teraz kabel USB-C do Lightning, a nie USB-A do Lightning Tak. w pudełkach. Co, co z jednej strony jest fajne, bo będziemy mieli szybszą adopcję USB-C, jeszcze szybszą. Szczególnie w przypadku ładowarek, więc ładowarki Power Delivery będą się sprzedawały lepiej. A z drugiej strony no to ich wtedy wytłumaczenie o tym, że wszyscy mają ładowarki trochę znika, bo, nie, bo jest naprawdę mało ludzi, którzy mają ładowarki z wejściem USB-C
1: mhm. i dodawanie takiego
2: kabla może być dosyć konfundujące.
1: Znaczy, no, znaczy teraz okazało się po prezentacji, już 3 dwa dni po prezentacji, że jednak y, y, zrobili gest w stronę ludzi, obniżyli cenę i ładowarki i tych i słuchawek, żeby tak nie bardzo nie bolało, że trzeba je dokupić. No ale generalnie y, mi się nie podobało podczas tej prezentacji ten argument, że skoro to jest dobre dla środowiska, to jest dobre dla ciebie, kliencie, bo przede wszystkim to jest dobre dla nas, bo możemy transportować lepiej za mniejsze pieniądze i możemy mieć mniejsze opakowania i możemy sprzedać się za tą samą cenę bez dodawania rzeczy do, 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 do opakowania, więc granie oszczędzamy i, ten, i mamy lepszy, ten, lepszą marżę. Ale jakoś tych właśnie tych argumentów dla klienta, czemu to jest dobre, było mniej. Oprócz tego, że to jest dobre dla środowiska, więc powinieneś ty, czuć się dobrze z tym, że kupujesz mm-hmm. coś, gdzie ci brakuje czegoś, nie? I sprawa jest oczywiście taka, że ja osobiście nie używałem tych sprzętów nigdy już, już od dawna, no bo mam lepszą ładowarkę w domu, mam, mam byłam więcej sprzętów i mam te bezprzewodowe słuchawki, więc zawsze te słuchawki i te te zostawałem, zostawałem w pudełku. Ale to nie zmienia faktu, że, yy, yy, że wkurza mnie, że oni nie zmienili na, na USB-C już iPad jest na USB-C i ja na przykład jak wychodzę z domu, ja mam ze sobą swój jakby kabelków i tego wszystkiego i niestety muszę mieć przejściówki podwójnie. Nie mogę mieć podwójnie przejściówki tylko do iPada. Jeżeli chcę mieć przejściówka też do iPhona, no to muszę mieć Lightning, coś tam, a nie USB-C, coś tam. Więc nie dość, że muszę mieć przejścióweczki, to jeszcze właśnie dwa różne typy przejścióweczek. No tak,
0: no bo musisz mieć ten kabel ze sobą, jak wychodzisz, żeby w razie czego szybko podładować iPhona. Mm-hmm. Bo bezprzewodowo do tej pory szybko nie, nie można było podładować iPhone'a. Ale teraz być może z MagSafe i z akcesoriami jakie wyjdą, będzie można. I ja jestem w stanie trochę wybaczyć Apple właśnie to. Znaczy generalnie to, 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 to co mówił Leon i, i w zasadzie ty. Brak ładowarki jest, Apple na tym wygrywa, bo ma mniejsze pudełka, mniejsze koszty. Środowisko wygrywa, tak, to jest bezdyskursyjne. No tak. To jest spoko. Czy klienci wygrywają? Raczej raczej nie, bo rzeczywiście większość ludzi ma mnóstwo ładowarek, ale na USB-a, a a oni dodają kabel. Chociaż z drugiej strony może właśnie to sprawi, że ludzie wymienią w końcu na porządne ładowarki USB-C i będą mieli jedną ładowarkę do wielu urządzeń, a nie dwa razy więcej ładowarek niż urządzeń.
1: Moi rodzice, słuchajcie... No i też
2: może... Mogę? Mm-hmm. Tak. Może, może też wtedy ludzie przestaną kupować ładowarki do telefonu za złotówkę w sklepach gdzie sprzedaje się jakąś przemianą
1: elektronikę <grystanie> <grystanie> bo to nie jest bezpieczne to nie jest bezpieczne I, i, słuchaj, dla, mnie, dla moich rodziców wielkim odkryciem było jak, jak, jak im sprezentowałem ładowarkę na cztery porty USB taką porządną ładowarkę i oni mówią o kurczę, mamy jedną ładowarkę do wszystkich naszych sprzętów, nie? Jakby zauważyli, że o, proszę bardzo, nie potrzebują więcej, nie? Bo tak to do mojej rycy po prostu chodzi z tymi ładowareczkami. Mama się często dziwiła, czemu z ładowarki iPhone'owej nie może iPada doładować? <śmiech> <śmiech> jakby, bo ludzie nie rozumieją tego, tych konceptów, nie? Jakby, że to ładowarka jakby ma przecież USB, tu ma USB, no więc o co chodzi, czemu nie ładuje mojego iPada, nie? <śmiech> A tu ma 5 v i po prostu nie wyrabia, nie? Więc... więc może będzie tak, że ludzie wreszcie się dokształcą i zobaczą, że można kupić dobre ładowarki, tak jak mówię, wieloportowe na przykład, i wtedy naładować wszystkie swoje sprzęty z jednym zamachem.
0: Nie? Mhm.
1: No plus wchodzą teraz te ładowarki GAN, nie? czyli jest szansa, że te, te GAN, GAN-owe ładowarki, które są bardzo mocne, będą też y, 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 no, trochę namieszają na rynku i, i spowodują, że ludzie będą świadomie podchodzili do kadarku tak, one są małe,
0: małe i mocne, nie? więc oczywiście e, fajne w podróż, no ale jakby Apple zdaje się zmierzać w kierunku bezportowego iPhone'a. Wydaje mi się, że, że to z powrót MagSafe, tak? czyli kiedyś to było złącze do ładowania MacBooków, teraz pojawia się w iPhone 12, czyli coś takiego jak w zasadzie w Apple Watchu mamy, nie? czyli ładowanie indukcyjne plus magnesy, żeby zapewnić, że ładowarka, ładowarka jest w idealnym miejscu, się podłącza do tej cewki, która jest w iPhone'ie. No, i tam mamy już 15-watowe ładowanie, czyli no, nie jest to jeszcze, jeszcze chyba USB Power Delivery, bo to jest wtedy 18 W. Popraw mnie, Leon, jeśli się mylę. No, ale już nie, ale 15 W, to podejrzewam, że to się, to się w miarę szybko będzie ładowało.
1: No, to jest konkretnie, mm. to już jest spoko. bo jednak te, ten Qi ten charger, jak tam 5 W, to tak było. Ma, mało, nie? 7,5, no lepiej, ale 15, no to to już jest... Tak, no... znaczy,
0: no takie te, te, te nawet właśnie powolne ładowanie, one są dobre, jak sobie na noc dłożysz telefon, nie?
1: No tak, ale jak chcesz podłączyć na chwilę i chcesz być mm-hmm. przed wyjściem na przykład z domu, no to... Tak,
0: plus teraz, no i ja, Dla nie? mnie ten MagSafe to jest rzecz, którą ja się najbardziej jaram. To, bo to mm-hmm. było pokazane właśnie, to jest stare, dobre Apple. Te, o takich rozwiązań właśnie oczekujemy od tej firmy. E że bierze jakąś technologię, jak np. ładowanie indukcyjne, dodają magnesy i ono jest lepsze. <grym> Bardzo nie mogę się doczekać, co, przy, co wymyślą jeszcze producenci third party akcesoriów. Hmm, na przykład power, no, ty, ty, tam. z tym, czy, czy portfele, które Apple już prowadziło. No to... Myślę, że producenci Feltpalty mogą jeszcze coś fajniejszego wymyślić.
1: Tam zaprezentowali jakiś tam rzut, jakiś tam zdjęcie, że będzie na przykład coś takiego do, do samochodu. Tak, belkina, no. To jest super, bo ja w, samo, ja w samochodzie zawsze muszę, tak wiesz, włożyć tam między jedno a drugie, tak żeby to się trzymało, a tak to po prostu zrobisz pach i, i wkładasz, nie? A ile osób na przykład dokleja sobie magnesy z tyłu tak. y, mhm. telefonów, żeby właśnie móc tak zrobić, nie? To teraz nie musisz się robić, tylko po prostu przykładasz telefon tak, jak jest, nie?
0: Tak, no jestem ciekaw też, czy Apple zrobi smart battery case, które dzięki temu, że jest ten MagSafe, będzie będzie niższe. Bo nie nie będzie musiało się wpinać od dołu w Lightning, nie? No właśnie. To może być ciekawe, też na to to czekam. No i wydaje mi się, że to może być przygotowanie do do iPhone'a bez portów, bo jakby na razie wydaje mi
1: A czyli w ogóle nie będzie USB-C? Będzie po prostu. Tak. Zero USB. Skoro zaraz tak,
0: nie przeszli na USB-C, to i wprowadzili takie MagSafe, no to jedyne co im teraz brakuje, um, no to jeszcze coś takiego, um, żeby można było dane transferować, czyli na przykład jak Smart Connector w iPadzie. Czyli jakby dodali do tego MagSafe w przyszłych generacjach jakiś Smart Connector, a mogliby, skoro Leon mówisz, że Pixel 5 zrobił aluminiowe plecki z ładowaniem indukcyjnym. Tak. E, a na aluminiowych pleckach pewnie będzie im dużo łatwiej zrobić taki smart konektor jak ma iPad. E, no mm-hmm. to mogliby w przyszłości coś takiego tak. zrobić, no bo teraz port jest potrzebny jak, jak masz takie szybkie ładowanie bezprzewodowe w 15 W, no to do czego jeszcze jest ci potrzebny port? Tak? No do zgrywania danych. Mm. Do deweloperki na pewno, bo debagowanie aplikacji iPhone'owych, gdzie nie masz podłączonego iPhone'a kablem, no to to jest yy, podobno bardzo słabe. No i do CarPlay'a.
1: No. Znaczy, bo jakby ja mam samochód z CarPlayem, ale tym kablowym, nie? Więc jakby w tym momencie... Tak, jakby... więc teraz
0: jakby, jakby był taki smart konektor na pleckach, no to byś miał, nie po, wiem, że Apple wypuściłoby coś, że podłączasz sobie kablem USB, właśnie takie coś, do czego przykładasz iPhone'a, no i masz łączność wtedy, nie? Mhm. Więc myślę, że dwa, 3 lata i będziemy mieli mieli iPhone'a bez, bez żadnego portu. Znaczy z portem taki, takim smart konektor, nie? A nie, nie wpinanym.
2: No zobaczymy to czego się obawiam przy takim rozwiązaniu, no to y, problem z, z ładowaniem bezprzewodowym jest taki, że jest mało wydajne. i dużo, dopó- Dopóki wydajność tego ładowania nie, nie wzrośnie, no to dużo energii zamienia się w A, ciepło. A, w tym sensie, że... Okay, tak, jest no. mhm. e, tak e, więc... E, po pierwsze, nie jest to ekologiczne, tak więc... No tak, Apple ma nie być, nie być neutralne. W, w parze, w parze z, tym, z tym zmianą, wszystkiego w Apple, że teraz usuwamy ładowarki, żeby być ekologiczni, jesteśmy neutralni z dwutlenkiem węgla, a tutaj nagle wszyscy przechodzimy na ładowanie bezprzewodowe, które sprawia, że dużo energii jest po prostu, z, ogrzewa twój, twój pokój, a nie ładuje te, Twój telefon dodatkowo w przypadku tego, że właśnie jest zamieniana energia w ciepło, a nie w, w baterię, to bateria się nagrzewa, tak więc zmniejsza się jej żywotność co, co też może sprawić, że wtedy jeszcze większe będą problemy z pracą na baterii z też iPhone'ów a już, już wiem, że już słyszę od znajomych, że iPhone SE i iPhone 6s które no, są już stare, ale nadal ludzie ich używają, no to po prostu nie są w stanie wytrzymać jednego dnia na baterii, nawet jeżeli próbują bardzo. Więc to myślę, że wtedy to też nie idzie z tą, z tą narracją, że, że iPhone'y zostają dłużej po prostu u użytkowników. Więc myślę, że to jest też duży problem, który trzeba rozwiązać.
0: Moim zdaniem zostają dłużej, no, ale jak taki, nawet taki iPhone po dwóch, trzech latach wymaga wymiany baterii.
2: No, i właśnie w momencie, w którym będzie tylko ładowanie bezprzewodowe, to nie będą 2-3 lata, to będzie rok, półtora, bo po prostu żywotność baterii będzie spadać dużo szybciej. No nawet jeżeli masz teraz opcję ładowania bezprzewodowego, to też, to też ładujesz to kablem. Przynajmniej w moim wypadku tak jest, że ładowanie bezprzewodowe jest dodatkiem, a nie, nie, głównym, nie, nie główną formą ładowania a w momencie, w którym masz tylko taką opcję i nawet jeżeli masz, tak jak mówisz, plecki, znaczy obudowę z baterią, która ładuje bezprzewodowo jak te battery case'y, które teoretycznie mówisz, że powstaną, że nie muszą zajmować portu portu lightning, no to one będą ładowały non-stop, więc będą cały czas nagrzewały powoli tą baterię.
0: Więc jeszcze... jeszcze... Nie wiem, czy będą ładowały non-stop. Myślę, że software'owo jakoś ogarną właśnie, żeby nie ładowały non-stop. I to będzie zoptymalizowane.
2: No, no, no tak, ale znaczy no, chodzi, chodzi bardziej o to, że będą ładowały częściej niż nie będą, niż, niż byś ładował to sam. Tak więc nadal będzie utrzymywała tę temperatura, więc będzie żywotność baterii będzie spadać. Tak więc myślę, że dopóki nie rozwiążą tego w jakiś sprytny sposób, że będzie inteligentne ładowanie bezprzewodowe, tak, żeby nie przekraczać jakiegoś tam progu bardzo niskiego nagrzania to to, po prostu bateria będzie miała dużo krótszą żywotność, a już wiemy, że Apple jakoś źle sobie radzi z krótszą żywotnością baterii, na przykład zmniejszając performance iPhone'ów, przynajmniej wcześniej tak to robili, nie wiem jak to teraz wygląda, więc myślę, że to też ludzi może trochę odstraszyć.
1: Ale w tej chwili już iOS lepiej zarządza tym, tym ładowaniem, na przykład jest tak, że Ładujesz na noc, to ty nie ładuje się do końca do fulla. wykrywa, że to jest na noc i na przykład nad ranem doładowuje na przykład, nie? Czy coś takiego? Więc jakby to jest tak, że wiesz, nie nawala do końca i czeka potem całą noc ładowane do końca, na przykład. Nie? Więc jakby.
0: Tak, poza tym przecież informacje o temperaturze no, też, też są w systemie, więc też pewnie jakiś sposób mhm. tym zarządzają. Ale
1: no, ja myślę, że to jest jeszcze kwestia ograniczenia. No, ja, ja,
0: ja tylko, ja praktycznie tylko, chociaż nie, no w samochodzie podpinam kabelkiem, to wtedy się ładuje kablowo, nie? ale tak poza tym to ja tylko z bez, bezprzewodowych ładowarek korzystam i nie zauważyłem żeby mi jakoś to, ten battery health nie? czyli wydajność baterii spadała
1: słuchajcie w ogóle ten miałem problem przez dłuższy czas z tym, że jakby moja żona jakby, jakby no nie lubiła ładowarek więc jakby, więc jeżeli ja nie nałoduję telefonu to czasami to telefon po prostu pada jej nie? I, i tak samo żona jechała do pracy na przykład to, to, to podłączała tylko Jacka, bo jeszcze miała tego poprzedniego iPhone'a, który miał Jacka, i po prostu słuchała czegoś, ale nie podłączała jakby ładowania, nie? Więc w samochodzie. A ona w samochodzie nie ma nie ma Bluetooth. I ten. I, i załatwiłem jej ten przejścióweczkę Lightning, który ma i ładowanie, i Jacka w jednym, nie? Zwłaszcza kiedy potem, już kupiliśmy iPhone'a 10S. No to teraz genialne, bo jak ona idzie do pracy przez te pół godziny, kiedy do pracy jedzie, to ona podłącza to, żeby móc czegokolwiek słuchać, i od razu się tele- ładuje telefon. Więc yy, ma telefon zawsze naładowany. I tak samo w pracy, to samo telefon się ładuje. Mm, tak, yy, jak dałeś yy, to. Więc, yy, <laughs> tak Więc tak rozwiązałem problem, dokładnie, żeby, żeby to działało. Więc. Yy, yy takie właśnie rozwiązania po prostu, które nie trzeba myśleć, nie? że nie trzeba myśleć o tym, że musisz włączyć do ładowania, tylko po prostu włączasz coś, co i tak musisz włączyć, to ty tak samo jak tutaj, wiesz, kładę w, tele, w, ten sam, w samochodzie na takim właśnie, wiesz, MagSafe'ie, który od razu jakby robi, ładuje, a jednocześnie jakby robi to, co ma robić w samochodzie, no to to jest super. To, to jest, ja uważam, że to będzie, będzie przyszłość. Tego. Ale Michał, muszę, muszę ci pogratulować, znalazłeś pierwszy
2: atut usunięcia wejścia na, na, na słuchawki w telefonie. No,
1: I tu, i, i, słuchaj, no, bo, nie, bo tego, z tego właśnie się martwiło o to, nie, że dlaczego mi, mi zabiera Jacka, bo ja tutaj lubię przez Jacka podłączać, a właśnie dając ci ten, ten myk, to nie to, że rozwiązałem problem ładowania, to jeszcze dodatkowo, jakby działa dalej. Także. Są plusy, wiesz, hashtag carage. <laughs> no dobrze, to co, ty teraz kupujesz, tak? Telefon?
0: E, tak, ja sobie. Ja się nastawiałem na Maxa, na rozmiar Max, i głównie ze względu na, na aparat, i to jego, że też, mhm. no, też, też będę zamawiać Apple Watcha wersji LT. Więc mm-hmm. moim, e, moim celem jest ograniczenie używania telefonu takiego kompulsywnego, czyli jakby liczbę razy, mm-hmm. jak, jaką podnoszę telefon w ciągu dnia. E, więc stwierdziłem, że nie muszę mieć telefonu, który jest tak mega wygodny w ręce tak w biegu, nie. Tylko, tylko mm-hmm. mogę sobie spokojnie wziąć maksa, żeby mieć rzeczywiście fajnie, więcej miejsca na ekranie, e, a dzięki temu też lepszy aparat. Bo tutaj. No masz lepsze aparat. To to jest ciekawe, że tak tak podeszli do tematu, bo przez ostatnie dwa lata było tak, że po prostu wybierało się rozmiar, a wszystkie bebechy, w tym aparat, był był ten sam. No i teraz pytanie, czy czy oni to zrobili tylko ze względu na, na to, żeby więcej sprzedać maksów, które są droższe? czy po prostu dzięki temu, że rozmiarowi maksa byli w stanie upakować tą technologię do, do tego aparatu, a w, w zwykłym pro to nie było możliwe, bo może też tak no być.
1: Wiesz, może być i to i to nie, tak naprawdę, więc jakby jedno i przykład, drugiemu to jest sprytne, że mając większą budowę wykorzystują to, że tam dają po prostu większy ten, jak to się nazywa, to tam dają większe... E- tak,
0: matryca jest większa. Matryca, to się no właśnie. na rozmiar piksela. Tam jest między Pro, tak. Pro Max a Pro jest 1,7 mikrona do 1,4 mikrona chyba rozmiary piksela. Dzięki temu więcej światła jest na piksel, no to to się sprawia, że, że, tak. że, że zdjęcia w złych warunkach oświetleniowych i też rozmycie tła może być lepsze.
1: No, nie, no więc ja, to jest zazdro, bo ja nie będę miał tego, dlatego że ja kupuję normalnie do tego 12 Pro bez, nie Maxa, bo to jest dla mnie niewygodne. Ja mam, jestem od, od Ciebie sporo niższy i mam mniejsze rączki, więc <śmiech> to bardziej dla mnie będzie niewygodny ten Max. Ym, moja żona lubi, lubi Maxa, ale ona nosi telefon, telefon w torebce i trzyma go dwoma rękami, więc spoko. Jakieś już też używałem plusa i też jakoś dawałem radę, ale no to nie było wygodne. Więc teraz... Yy, więc teraz yy,
0: no jak pamiętam, że, że sobie powiększałeś, doszywałeś kieszenie większe w spodniach, żeby się zmieściło. Tak, tak. No,
1: nie było innego wyjścia, bo by się zmieściły telefony w kieszeniach, a ja odmawiam noszenia jakichś tam torebek, czy tam jakiś kondonierek, czy czegoś tam. Miał, miałeś taką e, na Ipala. No i taką torebkę, taki man purse na torebkę. Ten. Teraz noszę znowu plecak wróciłem tu plecaka, e, takiego delikatnego. E, w każdym razie mm, no, więc ja 12 Pro wezmę z gorszym lekko aparatem, ale ciągle lepszym niż obecny 11 Pro, ale ten 11 Pro aparat już tak jest super, więc ja jestem tak w szoku, jakie fajne zdjęcia robi, to robi, robi ten telefon. Także ten 12 Pro też pewnie będzie robił no, jeszcze trochę lepsze zdjęcia, ale generalnie po prostu dobre zdjęcia. I ja nie rezygnuję, nie mogę zrezygnować z trzech obiektywów, bo ja lubię i zoom, i i, i, i szerokokątny, i ten jakby zwykły ten obiektyw. wszystkie trzy, Wszystkich trzech używam przy moich trzech córeczkach szczególnie, więc, więc jakby dwunastka zwykła już byłoby dla mnie downgradem, więc, więc nie robię tego. No. I, no i ja chcę zamówić ten portfel, ten taki na MacSafe Zobaczcie, jak on będzie działał. Czyli właśnie, bo ja lubię z tyłu, z tyłu, jakby dla mnie telefon jest moim portfelem, więc ja z tyłu noszę prawo jazdy i kartę fizyczną, tak na wpadek i trochę gotóweczki rzadko korzystam z tych rzeczy ostatnio no. Tak w ogóle, ale no wszystko noszę no
0: tak, w Polsce już niedługo nie będzie prawa jazdy bo ma się pojawić w aplikacji obywatel, więc już wtedy praktycznie żadnych kart nie, nie będę musiał nosić przy sobie no tak
1: hmm. naprawdę nie to ja naprawdę wiesz, płacąc Apple Payem y, mając właśnie w, te, w tej aplikacji te dokumenty, no to tak naprawdę już super, nie trzeba, nie trzeba ale nosić. pocieszę
0: cię, pod jednym względem masz miał lepszy aparat ten te, teleobiektyw z zoomem, co prawda, on ma mniejszy zoom niż w wersji Max, ale za to ma mniejszą przesłonę też. W związku z tym więcej światła wpada do tego celu, tak, bo tam jest F2.0 F2> F2> w wersji ma w Maxie, nie?
1: Tyle wygrać. Mhm. No a co, co, a co sądzicie w ogóle o tym, że zrobili tego iPhone'a Mini? Ja, ja się osobiście bardzo cieszę,
2: bo ja jestem wielkim fanem małych telefonów. Wiadomo, że jeżeli, jeżeli Apple coś zrobił z iPhone'em, no to wszyscy z Androidem będą, będą to teraz kopiować. Więc mam nadzieję, że wrócą małe telefony. Bo od, od wielu lat używałem 5,5-calowych ekranów na LG 3 potem na, właśnie na OnePlusie 3T i teraz miło było się przesiąść na niby niby większy ekran, ale w innych proporcjach, na Pixelu 4, zwykły mniej XL, i mieć telefon, który mogę spokojnie obsługiwać jedną ręką. I i, i to jest naprawdę smutne, że to jest najmniejszy możliwy telefon, taki dobry, androidowy, który można kupić. Wszystkie inne są tak ogromne, że nie jestem w stanie tego używać. Dlatego bardzo się
0: cieszę. Zresztą Apple powiedziało, że iPhone 12 mini jest najmniejszym telefonem z 5G.
2: Tak, najmniejszym, najlżejszym mhm. i coś
1: tam jeszcze naj, ale już nie pamiętam. No, ale te, tak mówisz, Leon, bo, bo, to, bo to, my to widzieliśmy, jakby my iPhone'owcy, gdzie tam te, u nas iPhone'y tak później rosły, że tak powiem trochę, to widzieliśmy, jak po prostu Androidy skoczyły po prostu od razu na paletki, nie? jakby to było po prostu... <laughs>
2: pamiętasz czasy, jak wychodził pierwszy Note Samsunga, który miał 5 cali i wszyscy mówili, nie, no przecież nikt tego nie będzie używał, to jest takie nie. Tak.
1: <laughs> dokładnie, dokładnie. No. Także to, to pamiętam, że właśnie tutaj szybko przejął właśnie te paletki i te duże, duże, dlatego ja też się trochę martwiłem, że ten nowy iPhone 12 Pro będzie większy od mojego iPhone 11 Pro, ale okazuje się, że fizycznie praktycznie nie będzie większy, tylko minimalnie tam milimetr i 2 mm, czy coś takiego, więc... Tak, szerszy i wyższy, ale za to cieńszy. Za to cieńszy, no a właśnie, jeżeli będę go nosił golasa, to wtedy ben, właściwie będzie mniejszy obie, obie tościami mm-hmm. niż mój obecnie, obecnie jednostka Pro w Obutowie.
0: Także no. zobacz. No tak, a wracając do tego iPhone'a 12mm, no, to, to to jest najprawdopodobniej telefon, który, który moja Ania wybierze, bo ona też jeszcze na dziesiątce o. i dla niej, no, mówi, że być ciut być ciut mniejszy ekran i będzie, będzie idealnie. Nie? No i... No jest, no to jesteśmy ma. zadowoleni, że to wyszło, bo teraz ten jakby iPhone 12 mini jest tym telefonem jakiś entry level, nie, jeśli chodzi o cenę w linie tak. 12, e, więc to też w ogóle bardzo sprytnie biznesowo to rozegrali, że zdobili mniejszą wersję e, i to ona przejęła ten, ten najniższy próg cenowy 699 dolarów i a ta zwykła, no, de facto podrożała, tak? Jak porównujemy iPhone'a 12 bezpośrednio do 11. Tak.
1: No i zrobili ten wiesz, ten, 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 ten myk, że 12, 12 zaczyna się już od 64 GB, bo. bo tak. Apple. E, natomiast 12 Pro już od 128, 128 to jest, to jest ob- pojemność, którą normalnie można każdemu zrekomendować. To nie jest coś, co. co, co. Tak, no nawet,
0: nawet ja teraz, mając, jak sobie spojrzałem na swoje, swoją dziesiątkę no to na mhm. życie, to ja z 256 giga, ja zajmuję 44 giga. Więc ja spokojnie biorę 128 12 Pro Max. Nie?
2: My, myślę, że dopóki nie nagrywasz wideo w 4K, 60fps i Dolby Vision, no to wszystko tak, będzie Tak, okay.
0: dokładnie. Ale, ale raczej, raczej nie będę jeszcze, jeszcze nagrywać wideo w takich, w takich choć chciałbym trochę Trochę zacząć coś nagrywać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Natomiast to i tak jest automatycznie wypychane do chmury, nie? do iClouda.
2: Znaczy że tak, no ale. No, jak, jak masz, jak masz wykopione miejsce w no tak, iCloudzie, to tak. Akurat tu mam dwa
0: tera, nie? Na Leon... rodzinie. Je, je, jeszcze jeden terabajt jest wolnego.
1: <głos> Leon, słuchaj, miałem taką sytuację teraz, wiesz. przeglądam ten, jakby informację o iCloud i patrzę, że z dwóch terabajtów zostało mi 100 giga wolnego. Co się stało? Jak zapchałem ten den. Ten. Wchodzę, patrzę. Nie, nie ja zapchałem. Moja córka na swoim iPadzie zapchała po prostu, bo, on, on, bo moja córka ma to zwyczaj, że nagrywa wszystko, w się sensie, nagrywa rzeczy i tam i tam sobie składa w kinemasterze tam różne jakieś tam fajne y, y wideo ale oprócz tego na przykład nagrywają dużo screen recording, czyli po prostu nagrywają co, jak grają w jakąś grę, od razu włączają screen recording i nagrywają ten, ten y, y, jak, gra, jak grały i potem sobie to odtwarzają i sobie patrzą jak fajnie grały itd. i tak dalej ja po prostu patrzę, że cały jeden terabajt z iCloud'a i- ponad jeden terabajt zajmuje tylko moja córka, jedna z trzech a
0: iPad ile ma giga pojemności? Yy, 128. 128. No, i, no i nie jest. Nie ma komunikatu, że ma przepełnioną pamięć. Nie. No właśnie.
1: Więc e, ostatniego weekendu posadziłem ją, mówię, mówi, że chcesz na iPadzie? Proszę bardzo. E, z, z, najpierw e, pokasuj te stare filmy, wszystkie. Powywaj <grywanie> wszystko. A wiesz,
0: że jak skasujesz, musisz jeszcze wejść do usuniętych i tam. One
1: przez 30 lat. No, no ona wie, jest, więc zrobiła no. to. Nie, no zrobiła to, usunęła wszystko. No, więc e, teraz ona zajmuje tylko pół bajta. Tylko. <laughs> <laughs> a, więc jakby no, więc tak naprawdę wiesz, masz 2 terabajty dla rodziny myślisz, że masz bardzo dużo miejsca, a okazuje się, że nie, że dzieci ci zapychają miejsce bardziej niż ty, nie. A ja przecież mam tyle wideo rodzinnego i wszystkiego i tak dalej. Ja myślałem, że ja za dużo nagrywam, nie. <laughs> nie.
0: A wracając jeszcze do iPhone 12 mini, to bardzo fajną upgrade'em, jaki te iPhone'y 12 mini i 12 stały, to, to, że mają w końcu ekran OLEDowy
1: a faktycznie, bo nie miało. Tak, wcześniej. Tak, wcześniej
0: był jeszcze ten Super Retina tak. LCD czy coś tam. Nie, Liquid Retina LCD. A. Liquid Retina.
1: A i to też nie jest tak, że w tej chwili te 12 Pro w ogóle i 12 mają po prostu super rozdzielczość wyczesaną, że, bo miały lepszą niż jednastki? Tak, właśnie
0: mają lepszą i wydaje się właśnie, że Apple poszło jeszcze w powiększenie rozdzielczości, zamiast, zamiast w odświeżanie 120 Hz,
2: Tak, tylko musicie pamiętać o tym, że LCD i OLED mają inne ułożenie pikseli i wyższa rozdzielczość na OLEDzie wcale nie oznacza lepszego obrazu względem LCD, bo zazwyczaj jest tak, że nie nie pamiętam dokładnie jakie tam są przeliczniki, ale z z tego co czytałem to iPhone'y OLED'owe korzystają z... Wszystkich ojcowskich razy 3, mm-hmm. żeby żeby dobrze je skalować do swoich mm-hmm. ośrodków. A LCD korzystały z razy 2. Dzięki temu miały tak naprawdę większą gęstość informacji na ekranie. Bo teraz widziałem też screenshoty, że z iPhone'ami 12 względem 11 będzie tak, że przy obróceniu ekranu, czyli w tym na boku, niektóre aplikacje nie będą przechodziły do tego zoptymalizowanego widoku, jak na przykład żeby były dwie tak, kolumny. Tak, czyli rozdzielczość mhm. piksela, piksela o... jest
0: większa, ale w punktach
2: de facto jest, tak, jest mniejsza. Tak, w punktach może być mniejsza.
0: Ale, ale ten większy ekran tego nie... A nie, bo bo, a, bo patrząc z 11 do 12 nie ma większego ekranu. Mam taki sam 6.1. No tak. No bo tak było, bo na przykład iPhone 10R miał w punktach taką samą rozdzielczość jak 10, 10S Max i 11 jak 11 Pro Max, nie? czyli jakby tyle samo ikonek się mieściło i, i, i tak dalej, nie? czyli teraz trochę, trochę jakby, jakby to. To względem no ale za to jest ekran OLEDowy, tak? on jest bardziej energooszczędny.
2: Tak, tak. Bardzo się cieszę, że, że moi bracia iPhone'owi nareszcie dotarli do 2007 roku <laughs> i mają OLEDy.
0: Wiesz, co? No nie wiem, nie wiem czy tak ten, bo ja <laughs> pamiętam właśnie te, te, te czasy, powiedzmy 2010, 2011, gdzie to Samsungi królowały w tych OLEDach nie? i ta czelni była taka. Tylko, że Samsung miał to do siebie, że tak strasznie przejaskrawiał te kolory. Że, że to aż, aż bolało w oczy,
2: nie? Było tak, tak. Kielkowe, Ty... że
0: to mnie to odpychało. M-
2: m- mia- miałem szczęście używać Samsunga Galaxy S3, e- czyli bardzo dawno temu. Ojejka. E- I bardzo się cieszyłem samoledę, bo super czarny i tak dalej. Tylko problem był taki, że e- biele były żółte a wszystkie inne kolory raziły w oczy. Aha. I tak. no, no właśnie. nie no. jest fajne, ale wszystko inne jest złe. <laughs> nie no Można wygrać. Ale teraz już w tych nowszych telefonach, które używałem, czyli w OnePlusie, gdzie był AMOLED i teraz w Pixelu, gdzie też jest AMOLED, no. No, wszystko jest cudne. No, Ale więc.
0: to jest moim zdaniem właśnie typowo aploskie. Nawet konkurencja może coś mieć przez kilka lat, ale Apple dopiero coś robi, jak potrafi to zrobić naprawdę dobrze. Chociaż te ekrany to i tak oni Samsung im dostarczają. No.
2: Tak, tak, to są Samsungowe ekrany On jakby like, Samsung can do this <laughs> 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 <laughs>
1: Aha, no i jeszcze ten Bardzo ważna informacja, na no wszyscy się zastanawiają nad tym Więc jakby nie chcę, żeby nikogo trzymać w napięciu Więc powiem wszystkim, że biorę telefon niebieski A
2: jaki weźmiesz case na ten telefon?
1: Powiedziałem, że będę go lasa używał Ej, <laughs> <jak i> bierz- <laughs> Tak, ale wszyscy wiemy, że to tak się
2: nie skończy <laughs>
1: no, wezmę taki case Jaki wymyśli Mudo bo ja zawsze używam tego Mujo Case'a z tym z, z, z portfelem, więc zobaczymy. No ale mówię, że weźmiesz portfel ten na MagSafe od Apple. No tak powiedziałem i tak chcę zrobić, ale jakby, jeżeli, jeżeli musiałbym wziąć Case'a, to wezmę pewnie Case Mujo, chyba że wezmę ten taki Case taki przezroczysty, który też Apple oferuje, i do niego podłączę ten portfel. Ta, ja, tak, ale trzeba mieć jakby lekki Case. Też, też
0: kolorowy od Apple, też, do niego też powinien móc podłączyć to. Bo po prostu przezroczysty. Tak. No zobaczymy. Tak, bo one mają te, 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 te... Wszystkie te case'y mają. mają.
1: No ale wiesz, no ale, kurczę, po to kupuję niebieski telefon, żeby trochę na niego popatrzeć. Jeszcze ty telefon zielony i wcale nie wiem, że jest zielony, bo mam niebieskiego case'a do niego i jakby tego zielonego w ogóle nie widzę. Więc ten, więc no zobaczymy. A ty wiesz kolor, Rafał?
0: Ten sam. Tak, bo no złoto jest jeszcze Zabić. fajny, chociaż może zbyt no, zbyt świecący. Takie, no, taki bling, bling. Bling,
1: bling, bling. bling, bling.
0: No, i Ania chyba też chce niebieskiego. Dwunastkę mini.
1: No ja, niebieski zegarek to znowu niebieski, niebieski telefon, będzie wszystko niebieskie.
0: Więc będzie niebiesko, no? Niebiesko mi. A, a tyle on co bierzesz?
1: Jakbyś <grym> <grym> <Ale grym> jak byś brał?
2: Jakbyś,
0: <grym> jak byś brał? Jakbyś miał się przecież na iPhone'a teraz, to który 12
2: Dwunastkę mini, definitywnie. <grym> <grym> Jeżeli miałbym brać iPhone'a, to, to 12 Mini, ale no nie wezmę z jednego prostego powodu, czyli USB-C. E, i, mm.
1: No, z dwóch
2: iOS też. No.
1: Tak. Nie, nie, możemy zrobić tej, tej wtopy na przykład, żeby cię przekonwertować na iOS-offset. Ty masz być tym Androidowcem u nas w firmie, więc jakby... tak. <laughs> tak. Jak, jak, jak tylko kupię iPhone'a, to jest zwolniony. więc. Wolę... Dokładnie. Tak, wszyscy. <laughs> wszyscy w firmie mają,
0: mają wolność wyboru swojego setupu. Oprócz Leona. Tak.
1: Nie, Leon może wybrać... Ja, ja jestem zmuszony. Nie, Leon może wybrać jakikolwiek telefon chce, byle był to Android.
2: <grym> mam, mam duży wybór, po prostu nie, nie odafon. Dokładnie.
0: Dobra, czy coś jeszcze do iPhone'ów macie do dodania?
2: Smuci mnie tutaj kwestia tego, że idą w, w procesory ARM na, na, Mac- na Macach, i chcą ujednolicić trochę swoją platformę MacBooków i iPadów i iPhone'ów a niczego nie słyszymy o żadnym trybie desktopowym, że podłączasz iPhona pod ekran, żeby mieć jakiś lepszy, lepszy flow pracy bo myślę, że to by było to, to, to też jest duży plus Samsunga w tym momencie że Samsung idzie właśnie w taką pracę mobilną mocno z tym swoim indeksem. I ostatnio jest nawet wprowadzili bezprzewodowe rzucanie ekranu na, na, na telewizory bądź urządzenia, które wspierają tam Miracast. I ja korzystam po kablu akurat z DEXa i myślę, że to by naprawdę pomogło ludziom w ogarnięciu pracy z dowolnego miejsca. Jeżeli jedyne, czego by potrzebowali to telefon, kabel i ekran, bądź nawet nie, nie, nie kabel i mogliby pracować z dowolnego miejsca z dużym ekranem. I, bo tak naprawdę, tak naprawdę telefony, które mamy w kieszeni, są na tyle potężne, że można zrobić z nimi wszystko, co, co ludzie potrzebują do pracy. Um, Ale nie, no, ta no więks- Większość pracy to jest tak.
1: Prawda, przecież wcale Apple nie powiedziało, że najnowsze procesor A14 jest szybszy niż wszystkie MacBooki, jakie oni mają w zestawieniu. A nie, powiedzieliście powiedzieli,
2: rzeczywiście. <laughs> 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 Dlatego smu- smuci mnie, że ta cała, ca- cała siła tych, tych iPhone'ów i tych procesorów A14 jest zamknięta w małym telefonie, który który nie będzie służył tak naprawdę do pracy, bo jest za mała przestrzeń na nim i można by było to po prostu bardzo łatwo rozwiązać, pozwalając na pracę na na większym ekranie.
0: No zobaczymy, no ale jeśli jeśli wiesz dążą do takiego ujednolicenia tych platform, to może już na Macu będziesz mógł uruchamiać aplikacje iPhone'owe, nie? więc to jest już w jakimś stopniu krok w tym kierunku. Na iPadzie jest wsparcie dla zewnętrznego monitora, na razie bardzo ograniczone, więc nie sądzę, żeby było dużą barierą przerobienie, ulepszenie tego i włączenie też tego na iPhone'ie, nie? Jak już...
1: Ale czekajcie, a, czekajcie, może, czekajcie. A, 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 jeśli, no? a jeśli po prostu tak naprawdę użyć Apple TV nie? I, i, i zrobić po prostu AirPlay, mirroring, czyli to właśnie wyśrednienie ekranu na dużym ekranie, plus podłączyć z jedną klawiaturę przez bluetooth, no to właściwie masz taki sprzęcior, nie? Plus mysz? Tak, tak. Tylko ta mysz, nie? Pytanie, czy... Dokładnie to robi Samsung ze swoim
0: Dexem. No tak, ale on jeszcze jakby przerabia ten interfejs na taki desktopowy, nie? Tak. Tak, no, tak. Tego, te, te, tego, tego brakuje, bo tutaj mam jeszcze interfejs.
2: Nawet myślę, że wystarczyłby interfejs iPadowy na takim ekranie wewnętrznym no. już by się lepiej pracowało.
0: No, no, ale to masz iPada do tego, nie? Co, ty byś chciał, by, byś chciał mieć tylko jedno urządzenie Apple, którym załatwiasz wszystko? Oni tego nie
1: mogą zrobić. się zapomniałem, że tak nie działa. To dokładnie, to wiesz. <głos> do, Maximize shareholder tak, value, nie? Przy, więc przy, oni chcą, przyszli...
0: Przyjmij przeprosiny, Leona. <głos> Dokładnie.
1: <głos> Tym słuchasz musisz sprzedać ci jednak więcej tego wszystkiego. Nie? Ty masz mieć ileś tam device'ów, a nie tylko jeden. A
2: więc zapomniałem, że nie mogę mieć
1: tylko jednego urządzenia, tylko
2: muszę mieć wszystkie urządzenia. Hey, ty,
0: ty też masz przecież dwa urządzenia z Androidem, których używasz na co dzień, e,
2: Tak, tak, mam. E, bo mój telefon ma bardzo mały ekran, żebym mógł go używać, a na tablecie mam bardzo duży ekran, żebym mógł na nim pracować i konsumować YouTube'a, Netflixa
1: i komiksy. Mm. Nie, ale faktycznie, kurczę, gdyby gdy te, jakby możliwe, że to się zacznie spinać, nie? Że, że za rok, dwa to będzie takie już bardziej naturalne. Wiesz, to tak było z tym, z, z, z iPadem, że wsparcie myszki było tylko jak, jak włączyłeś te ustawienia dla niepełnosprawnych, a w tej chwili już wsparcie myszki na iPadzie jest jakby głównym, że jest, znaczy jest w pełni wspieralne. Natomiast mam nadzieję, że tak samo będzie w przyszłości właśnie z telefonami, że wbijasz taki telefon i nagle masz duży ekran i korzystasz z tego ekranu po prostu gdziekolwiek, nie?
0: No dobrze, a do iPhona Apple pokazało jeszcze coś innego, czyli HomePod Mini. I co? A Michał, kupujesz HomePod Mini? Żeby Ile HomePod'ów
1: Mini kupujesz? <śmiech> Między 0 a 2. <śmiech> Między 0 a 2. Tak, bo y, mam dwa HomePod'y duże mam w, w salonie i w kuchni. Nawet kupiłem tego na samym początku, jak byłem w Anglii, jak kupiłem i kupiłem jednego sobie hompoda, to miałem go w kuchni. No w Hiszpanii wtedy nie były dostępne? Nie. Czy? W ogóle w Europie wtedy nie były dostępne, tylko wszystko poza Anglią i Stanami. Mhm. Więc po prostu kupiłem wtedy, bo jak byliśmy w wyciece w Anglii, to kupiłem sobie HomePod'a. I od tamtego, czasu, od, od, od tamtego czasu też właśnie mam Apple Music. I potem dodaliśmy sobie HomePod'a do salonu żeby móc puszczać tą samą muzykę w salonie albo właśnie, albo tu, albo tu i tak dalej, bo zauważyliśmy, że w salonie nie brakuje tej muzyki, więc tu mamy dwa homepody, dlatego myślałem potencjalnie homebody, o homepodzie mini jako dodatku do sypialni i do mojego biura z drugiej strony w biurze wolałbym, jak nagrałem podcast na przykład, żeby nie było mojej inteligentnej przyjaciółki Siri słuchającej i ewentualnie w, 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 wchodzącej mi w słowo to mm-hmm. jest jakby raz. dwa też nie wiem, czy w sypialni tam naprawdę potrzebujemy homepoda do końca. Więc może być, że zero. Więc troszkę zależy od właśnie od, od tego, co się stanie. Ale podobało mi się jak podczas, podczas tej prezentacji zaprezentowali tego HomePoda, mini co to znaczy próbują dogonić Aleksę i tak dalej i Google'a no ale niestety argument że mają super inteligentną asystentkę Siri jakby no, był co najmniej nietrafiony. Jednym z pytań które często zadają moje córki w idealnym angielskim do Siri jest Siri why are you so dumb? czyli czemu jesteś głupia? No bo ona po prostu tyle razy ich nie rozumie. A moje córki mają świetny akcent. Moje córki chodzą do szkoły jakby ich akcent jest bez pudła. I więc one nie mają, jakby Siri nie ma prawa ich nie rozumieć. i tak po prostu hmm. często zupełnie kuma co na mówią. Więc nie, Siri jeszcze wymaga dużo poprawy. Z mojego ja punktu widzenia. jestem ciekaw. Nie ma polskiej Siri też w ogóle,
0: nie? Tak, tak. No przez to też Home, HomePod Mini ani HomePod nie jest dostępny w oficjalnej dystrybucji w Polsce. Natomiast ja jestem ciekaw, jak będzie działać ten, ten chip UWB Ultra Wideband, hmm. który, no, który potrafi precyzyjnie lokalizować urządzenia. Tak? Czy będzie go można w, w setupie homekitowym zastąpić na przykład zamiast czujnika ruchu, czyli jakieś automatyzacje na tym opierać, czyli jak dana osoba wchodzi do pomieszczenia, w którym jest ten. HomePod mini i on wykrywa, bo na przykład jak masz nowego iPhone'a albo Apple Watch'a 6, który też hmm. mają ten chip U1, no to teoretycznie ten HomePod będzie w stanie to wykryć.
1: A, że jestem w domu na przykład, tak?
0: Tak, i że na przykład masz automatyzację, jak, jak wchodzisz do biura, to coś tam się dzieje. Nie?
1: A, okej. Okay. Hmm. No. Znaczy ja używam często właśnie tylko HomePod'a i CIA do tego, że dokument home kitowych, bo ja mam dużo już teraz urządzeń, w sensie świateł i, i tych zasłon na home opartych, więc mówię do asystencki, żeby właśnie włączyła mi światełko, czy wyłączyła światełko, czy, czy dobranoc powiedziała mi i, i wyłączyła wszystko, więc takich rzeczy, takie rzeczy używam dużo na przykład, więc tutaj no. spokojnie. No, ale
0: no. I to jest jedyne, w czym Cili działa.
1: Tak, i to działa, to, działa, to działa bardzo dobrze nawet. nie? Tutaj jakby, bo tworzysz sceny, odpowiednio, ten sceny trzeba sprytnie nazwać, jak nazwiesz te sceny odpowiednio dobrze, to jest fajnie. nie? Plus odpowiednio zdefiniujesz na przykład, co jest światełkiem, a co jest tylko włącznikiem. I to jest fajne, bo na przykład wtedy mówisz, wyłącz wszystkie światła w kuchni. Nie? I wtedy ona wyłącza wszystkie światła w kuchni. Nie, nie musi mieć tylko odpowiedniej sceny, tylko po prostu wszystko, wszystko, co jest światłem w kuchni, jest wyłączane na przykład. Nie? Więc yy, to, to, fajnie, to fajnie działa. Nie? Więc yy, ja jestem fanem w ogóle HOMKita, bo no, ja tutaj ufam Apple'owi, jeżeli chodzi o prywatność i o szyfrowanie i takie rzeczy, więc myślę, że to jest dosyć bezpieczne rozwiązanie. No i, i działa dosyć, dosyć fajnie. I wreszcie jest coraz więcej urządzeń wspierających HomeKit i są też urządzenia niecertyfikowane, Homekitowe, które działają dosyć dobrze. Na przykład właśnie ostatnio kupiłem takie urządzenie, które się nazywa Shelly 2,5, które jest tanim urządzeniem, które się podłącza pod normalną, normalne włączniki, i to Shelly 2.5 ma open-source'owy, czyli zupełnie otwarty, jakby, no, firmware homkitowy. I możesz, to, jakby możesz po prostu wgrywać ten, ten firmware i, i dodać to do homkita i używasz do regulacji, na przykład właśnie zasłon i takich rzeczy, więc, albo i świateł. I to bardzo fajnie działa. Jestem jakby, tutaj mój tata był teraz, ostatnio to pomógł mi pomontować trochę tych rzeczy i, i fajnie można właśnie kontrolować zasłony i światło.
0: Także wreszcie automatyzację się... Automatyzacje podobione do, do zasłony wydają się właśnie takim, takim elementem który dobrym do, to jest do super tutaj, bo... automatyzacji.
1: No po przykład o 7.30 wszyscy wstajemy w domu, o 7.30 wszystkie zasłony idą do góry automatycznie. Hmm. Nie? I na przykład wychodzę z domu, to mówię właśnie do HomePod'a, krzyczę, wiesz, to mam taką scenę, która się nazywa All Blinds Down, czyli właśnie wszystkie zasłony na dół. Nie? I mówię hej, mm-hmm, all blinds down, wszystko się zamyka. Nie? I, i, I to jest super, to jest bardzo fajne. Plus na przykład mam takie rzeczy jak czujnik tego kontaktron od takiej firmy Eve, Eve Door się nazywa ten kontaktor i to on właśnie homegitowy jest, na przykład mam to w, gara- w bramie garażowej, czyli jak otwiera się brama garażowa to dostaje powiadomienie na, na telefon i na zegarek, że otworzyła się brama garażowa to jest dla nie fajne, no bo wtedy wiem na przykład, że właśnie żona wraca z pracy albo, albo ktoś przyjechał, albo ktoś wyjechał <coughs> albo, i, albo mogę sprawdzić czy na pewno, bo ile razy miałem taką sytuację że wyjeżdżam z domu, wy, oczywiście myślałem odjechałem od garażu i tak zamknąłem garaż czy nie zamknąłem garażu nie? I tak to patrzę na telefonie, albo pytam się Siri czy garaż jest otwarty i mówi mi czy jest otwarty czy nie więc yy, A może
0: zdalnie zamknąć
1: garaż? Tak tak, tak, ja sobie podłączyłem też jeden, jeden włącznik HomeKitowy w ten sposób, że mogę zdalnie otworzyć, albo zamknąć garaż. I mam też w ogóle jeszcze kamerę, tą Logitech Circle, taką tą też wspiera HomeKit, w garażu zamontowaną, bo ja nie, nie montuję kamer w domu, bo, bo nie, hmm. Ale właśnie mam zamontowaną kamerę na zewnątrz przy drzwiach wyjściowych i mam kamerę w garażu. Wtedy widzę, czy, samochód, czy samochody stoją w garażu i czy brama garażowa jest zamknięta i w ogóle by ten, więc, więc to, jest, to, jest, to jest też super, więc mogę sprawdzić. A wykorzystywałeś już na przykład to,
0: żeby, nie wiem, kuliara wpuścić, żeby ci zostały paczkę w garażu, jak ci nie ma w domu?
1: Nie przez nie, nie wejdzie. W
0: czasach ciężko, nie wejdzie. Nie, bo
1: Galasz jest jakby pod, pod spodem. Taki, no tak. Nie jest to nie hmm. wejść, ale ten, ale i, i teraz czekam, będzie teraz od firmy chyba Netatmo, chyba czy jakiś tak? Będzie teraz wreszcie ten taki doorbell, czyli wideo. Wideo no. doorbell, nie? Z homkitem, który wspiera HomeKit i to właśnie na to czekam teraz, bo chcę zamontować, bo ja mam czas taką sytuację, że wiesz, u mnie biuro jest na samej górze mojego domu. Ja mieszkam w szeregowcu i mam biuro na samej górze, no i. Raz, że musiałbym zbiegać na sam dół, żeby otworzyć jakby kurierowi, ale dwa, czasami nie słyszę. No bo wiesz, teraz nagrałem podcast i nie słyszę, że kurier tam, wiesz, dobija się do drzwi, nie? A w momencie, kiedy było coś takiego, no to miałbym, wiesz, na telefonie, mógłbym otworzyć mu, by wszedł, zostawiłby paczkę, wyszedłby i do widzenia, nie?
0: Hmm. No widzisz, no raz, u, u mnie kurier dzwoni telefonem, że proszę zejść na dół po paczkę. Ja schodzę, a paczka leży po prostu pod bramą, nie? A kuriera już dawno nie ma. <śmiech> <śmiech> jest takie... <śmiech>
1: no to lepiej Trzeba szybko
0: zejść, żeby nikt inny nie zabrał. <śmiech> Dobra. Co, myślę, że możemy powoli zmierzać do końca.
1: Mm-hmm.
0: I cóż, pamiętajcie, że dzisiaj jest piątek. No to jest świetny dzień na wykonanie przeglądu tygodnia, nauczenie się czegoś nowego, przejrzenie sobie, ustawienie sobie celów na przyszły tydzień. No, i jeśli jesteście, jeśli macie jakiekolwiek pytania, komentarze odnośnie tego odcinka, to zapraszam do, do zostawiania komentarzy. Możecie też tweetować z hashtagiem Nie ma biura. Na pewno odpowiemy. No i cóż, to był odcinek numer 5,5 podcastu nie ma biura. Pożegnajcie się z słuchaczami, Michał.
1: Cześć na razie. Dzięki. I Leon. Hej, hej, miło to było miło być tutaj z wami. Cześć. A jeśli macie pytania odnośnie USB-C albo Androida, to pisze do, do, do Leona, do mnie nie piszcie wcale. <grywka>